0: Bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours plus nombreux et nombreux à écouter notre poolcast. Vous le savez, c'est le show de la paternité approximative qui est animé par trois papas à peu près Et euh, qui est écouté, vous le savez, de l'Australie à la Bolivie, en passant par les States et bien sûr la France. Une personne dans chaque pays. Oui, tout à fait. L'Australie, d'ailleurs, Vincent, tu le le sais sûrement, hein, qui s'est récemment qualifié pour le mondial de foot au Qatar. Eh oui. Ah, bah, bien sûr, évidemment, (rire) je je, la prends. Je suis toutes les les actualisées sportives. Contre le Pérou. C'est ça. OK. Bienvenue, bienvenue Lenaïg Stephens, merci d'avoir accepté notre invitation. Lenaïg, tu es un peu une consoeur podcasteuse puisque tu animes le podcast Histoire de Famille. Euh, d'ailleurs le M est entre parenthèses pour faire le jeu de mots avec faille et euh, c'est plutôt sympa. Donc tu es également euh, psychologue spécialisé sur les sujets de l'enfance et de la famille. Alors Lenaïg, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous qui tu es et aussi présenter ton podcast Tant Qu'à Faire
2: Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc moi, je m'appelle Lénaïque Stephens. Je suis psychologue clinicienne, psychologue pour enfants et familles donc euh, j'ai plusieurs activités je travaille euh, en cabinet libéral depuis quelques années je, je donne aussi euh, des cours mm-hmm. effectivement je, j'anime Enfin, j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire de famille et euh, effectivement c'est un podcast dans lequel je parle des histoires de famille euh, de mes patients mm-hmm. donc c'est évidemment pas les histoires de mes patients mais c'est plutôt des histoires que j'ai recréées à partir des consultations que j'ai pu vivre et euh, j'ai remarqué que les consultations que je vivais étaient euh, souvent euh, les mêmes mm-hmm. et les histoires euh, se regroupaient euh, mm-hmm. je trouvais vraiment des similitudes entre chacune des histoires, et même si chacun tricote vraiment son histoire à sa façon, ouais. on trouve un petit peu euh, des ressemblances et des mécanismes communs à toutes les histoires de famille. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast, aussi parce ouais. qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas accès à la psycho, qui s'interdit d'avoir accès à un cabinet de psy, ou qui ne veut pas parce que ça a toujours été un peu mal vu, ou, y a, ou mmh. chacun peut estimer qu'il n'a pas besoin, mais aussi parce que c'est des consultations qui sont parfois chères, ouais. donc tout le monde n'y va pas forcément. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de diffuser certaines idées par le podcast. Ok,
1: ok. Et justement, tu disais, il y a des personnes qui s'interdisent d'aller voir un psy. Ça rejoint ce que me disait Jérémy l'autre jour. Alors, on on se posait la question. Est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir des soucis pour prendre rendez-vous chez le psy
2: Alors non, pas du tout. Pour moi, tout le monde devrait aller régler des choses chez le psy, hein, ça c'est sûr. Tout symptôme mérite euh, d'aller chez le psychologue. En fait, mm-hmm. moi, je parle surtout pour les enfants. C'est-à-dire que quand un enfant a un symptôme, on peut pas le laisser avec son symptôme et il faut évidemment aller se faire aider pour que le symptôme disparaisse. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais si les enfants n'ont pas de symptômes, il n'y a pas besoin d'aller chez le psychologue. Ça, c'est clair, ça, c'est pour les enfants. D'accord. Par contre, pour les adultes, il euh, y a aussi une autre raison pour laquelle on va voir un psy. C'est parce qu'on a envie de comprendre notre histoire, de mettre du sens sur certaines émotions, certaines situations qui nous mettent en difficulté. Et dans ce cas, il n'y a pas besoin d'a- d'attendre d'avoir des symptômes. Ça, c'est clair. Mmh. En tout cas, pour les enfants, s'il n'y a pas de symptômes, aucune raison d'aller chez le psy, ça c'est sûr. Ouais. On me demande souvent, par exemple, tu trouves pas que tous les enfants vont un peu trop chez le psy, les parents vont emmener un peu trop leurs enfants chez le psy, ouais. moi je trouve pas du tout, vaut mieux y aller et que le psy dise oh, « génial, tout va bien », et puis mmh. on va juste régler ça ça en, en deux minutes. quoi.
1: T'as pas des parents juste qui se posent la question sur leur façon d'éduquer, sans pour autant qu'il y ait des enfants avec des symptômes, mais qui pour autant quand même viennent consulter
2: oui, mais il y a toujours un peu des symptômes. Quand des parents se posent okay. la question de savoir comment éduquer leur enfant, c'est qu'il y a toujours un peu des symptômes, okay. donc des soucis au niveau de l'alimentation, du sommeil, du comportement, de l'école, de la crèche. Mmh. Les parents vont se rendre compte qu'ils ont ce type de problématique parce que leur enfant a des symptômes. Mmh. Oui, oui. Sinon, tu te poses pas de questions en fait. Si ça marche, tu te poses pas de questions globalement. <rire> okay. Bien sûr. Ouais.
1: Merci, Lenaïg. Avec nous, on a aussi, on va dire, le chantre de la parentalité positive et bienveillante. Ah bon? Grand fan de Dolto et Filioza. <rire> oui, enf- bien sûr. <rire> quand ses enfants haussent le ton, c'est d'ailleurs lui qui finit dans sa chambre. Je présente notre éditeur en chef Vincent, qui est le papa de fils et de filles, puisque, comme tu le sais peut-être ou pas, les Naïg, en fait, Vincent refuse de donner le prénom de ses enfants, donc il les appellera fils et filles. C'est son droit. Tout à fait. Tu me présentes toujours aussi bien hein, envers les invités. Donc voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis, on a Jérémy qui doit traîner euh, par Coucou. là. Jérémy, voilà. <rire> Notre autrichien préféré, papa du petit Ezra. Oui. On remercie aussi ta grand-mère qui nous lâche plus de likes sur Insta que toi-même. <rire> C'est vrai, en plus. Et oui, une mamie connectée. Ah bah oui. Alors, toi, dans la vie, on l'a jamais vraiment dit, mais tu fais des phares de voiture. C'est quand même passionnant, est-ce que tu veux pas en dire (rire) euh, deux mots Non, on fait pas les phares, on fait le le logiciel qui va dans les phares. Et toi tu codes Voilà, des phares intelligents, eh oui. Donc les phares du futur, c'est Jérémy. Bravo, et merci à toi. (rire) Entre autres, Et puis ensuite, il y a moi, du coup, Florian, papa d'Andrea, 3 ans, et Sacha, 8 mois. On a d'ailleurs fait la pré-rentrée scolaire pour Andrea récemment. Euh, Ça s'est plutôt mal passé. Ah bon (rire) Ouais. Puisque le, euh, c'est le genre de réunion qu'ils organisent à 17h30 après une journée de travail et oh ouais. quand les enfants sont en général bien chargés. Ah ouais. Voilà, donc c'est parti dans tous les sens. Et euh, Bon, moi j'étais sur Paris du coup, mais euh, sa mère qui était avec lui n'a pas pu écouter grand-chose en tout cas. Mmh. Voilà, et Lénaïque, toi, tu as deux enfants, c'est ça
2: Ouais, tout à fait, ouais. De quel âge Quatre ans et deux ans. D'accord, ok. Je sais pas où est-ce que vous avez eu cette information, sur un start <rire>
0: Ah ben. On a chiné. <rire> C'est dans le podcast euh,
1: du Parent Show où elle en parle au tout début.
2: Ah oui, d'accord, ok. Ouais,
1: ouais. On t'a pas suivi dans la rue, hein, tout va bien. <rire> Donc sur ces, ces superbes anecdotes, je pense que Jérémy, tu peux
0: envoyer le sommaire. Allez, j'en vois. Donc au sommaire des papa poules aujourd'hui, nous ne commencerons malheureusement pas par le pool game. Et non. Oh... La crise s'ajoutant à la feignantise, il n'y a plus rien à picorer. <rire> C'est ça donc nous mettrons donc d'emblée les pieds dans le plat, en commençant par le sujet du mois. La gestion des émotions de l'enfant sera au menu du jour. Et nous en débattrons avec notre invité, l'Enaïg. Vient donc ensuite nos immanquables recommandations. Et enfin, un épisode des Papapoules ne serait pas le même sans le fameux quiz ouais, bien sûr. qui verra encore la victoire de Florian. <rire> Alors bah oui. qui sera une nouvelle fois sans doute entachée de triche Mais que voulez-vous, c'est la nature humaine et c'est celle de Florian. Jouer face à un
1: tricheur et, et un arbitre mmh. qui n'est pas impartial, c'est, c'est assez difficile. <rire>
2: <rire> Caliméro.
1: Allez, donc on démarre avec le sujet. Je sors ma guitare. Alors aujourd'hui, très vaste programme. Les on a du pain sur la planche. Alors allongez-vous sur le canapé des papapoules, respirez. On va parler de la gestion des émotions de l'enfant. Alors, premièrement, ben, qu'est-ce qu'une émotion Petit point d'étymologie, car en effet, chez les papapoules, les mots ont leur importance. Ah oui. Alors, le terme « émotion euh, », lui-même, est un mot « récent », entre guillemets, hein, qui n'apparaît qu'au cours du XVe siècle. D'ailleurs, à l'origine, le mot « es-motion », en vieux français, a deux significations, dont une qui est « politique », et qui désigne un soulèvement ou une révolte populaire. Mmh. Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, euh, d'ailleurs que je vous recommande, hein, je vous renvoie aux recherches de cet académicien français qui était très mal reconnu par ses pairs, qui a publié son propre dictionnaire en 1690 et euh, qui définit l'émotion comme ceci, donc c'est un mouvement extraordinaire qui agite le corps ou l'esprit et qui en trouble le tempérament ou l'assiette. Mmh. Un rapport avec l'expression être mal dans son assiette, ah. je ne sais pas. <rire> peut-être. Bien vu. En tout cas, aujourd'hui, euh, contemporainement, on va dire, le, l'émotion se définit comme un état affectif intense, Lenaïg, tu me corriges si je me trompe, caractérisé par des troubles divers. D'ailleurs, est-ce que vous savez euh, combien d'émotions universelles il existe aujourd'hui, Lenaïg, les amis
2: Oui, il y a la joie, la tristesse, la colère et la peur. C'est ça, non
1: j'ai pas tout à fait les mêmes infos. Moi, j'en ai six. Ah, moi, j'avais cinq aussi. <rire> T'as quoi d'autre Dans le monstre des couleurs, il y en a cinq. <rire> Je vais te les donner et euh, Jérémy, tu peux les mimer, même si on n'est pas en vidéo. <rire> ça, ça me fera plaisir. D'accord. <rire> Donc on a la joie, la tristesse, le dégoût, oh. la non. peur, la colère et la surprise.
2: Ah oui, oui. Ah, oui la surprise.
1: Vrai. Est-ce que ça correspond ou pas
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: D'accord. Et euh, Vincent, non, l'amour que tu me portes n'est pas une émotion, c'est plutôt un sentiment si je ne me trompe pas. Et non. Ces émotions primaires qui se manifestent euh, au cours de la première année de la vie, dès le départ, euh, chez les tout-petits, euh, c'est d'ailleurs une transition toute trouvée vers nos petits poulets, puisque c'est accessoirement l'objet de ce podcast. D'ailleurs, Vincent, est-ce que euh, fille manifeste bien ses émotions primaires en ce moment. Ah oui, bah, en ce moment, ouais. pour reprendre la formule que tu utilisais avec Andrea, elle affirme bien son caractère en ce moment. Donc, euh, bon, voilà. A priori, c'est normal. Hein, bonne bonnes soirée, bonne journée à la maison. Ouais. <rire> ouais. Oui, oui, c'est normal. Ensuite, euh, place aux émotions secondaires entre 15 et 24 mois qui sont liées plutôt à la conscience de soi. Les naïques, c'est ça, si je ne me trompe pas. On pense euh, plutôt ici à la gêne ou la jalousie. Tu vois, Jérémy, quand je dis que t'es gênant, je suis peut-être en fait jaloux de toi. (rire) » Ou mmh, t'es trop jeune. Et, et t'as 18 t'es... à 24 mois aussi. Non, c'est, c'est ça. C'est ça. ça. <rire> la capacité émotionnelle d'un enfant de 2 ans. Au cours de la troisième année, l'enfant expérimente des émotions liées à la compréhension des règles, des normes, des objectifs à atteindre. C'est le cas de mmh. la culpabilité, de l'embarras et de la fierté. Mmh. D'ailleurs, ça me fait spontanément penser à mon fils de 3 ans que j'ai dû en- embarrasser quelques fois, puisque souvent, il me dit quand même, papa, t'es bizarre. <rire> Donc voilà pour les bases, Lénaïg, est-ce que tu penses qu'on est bon Est-ce qu'on part pas sur du hors-sujet en termes de définition des émotions Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
2: Non, non, on, on part pas sur, sur du hors-sujet. Euh, après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant de savoir quelles émotions arrivent à quel moment, ouais. mais c'est plutôt euh, parler de tout ce que vous dites autour de la gestion, et ça, je pense que c'est ça le plus important.
1: Ouais. Mmh. ok. Donc justement, première question, euh, on en a parlé un petit peu en off, en quoi est-ce que c'est important d'accompagner la gestion et l'expression de de l'émotion de nos tout-petits
2: alors en fait, à travers cette phrase, et même le thème du podcast, comment gérer les émotions, etc., ouais. pour moi, il y a un, un non-sens, ah, c'est-à-dire uh-huh. qu'on dit beaucoup euh, accompagner les émotions de l'enfant et surtout gérer les émotions de l'enfant. Oui. Alors déjà, la première question que moi je pose, c'est est-ce que nous savons, nous-mêmes adultes, gérer nos émotions uh-huh. La réponse est évidemment non la plupart du temps, puisque même les psychologues euh, se laissent déborder par leurs émotions, je dirais même que les émotions sont un des outils de travail. Est-ce qu'il est bon d'apprendre à gérer ces émotions Je ne sais même pas. Ok, ouais. Donc, pour moi, euh, la question de la gestion des émotions euh, n'est pas la bonne question. D'accord. Pour moi, la vraie question que vous essayez de poser à travers ce podcast, et en général, la question que tous les parents me posent, c'est la, la gestion, en fait, de l'émotion euh, de la colère. Mmh. C'est ça. Qui est générée par la frustration. Ouais. Donc, en fait, quand on pose la question comment gérer les émotions de l'enfant, en réalité, on me pose la question comment gérer la frustration de l'enfant.
1: Oui, c'est un truc ça. Mmh.
2: Parce que, finalement, euh, comment gérer la joie de l'enfant Mais on n'a pas besoin d'aller chez le psy pour comprendre ça. Voilà, oui, c'est Comment ça, gérer oui. la tristesse En fait, ça arrive quand même globalement assez peu, des grosses tristesses d'enfants, ou alors ça se résout facilement, puisque nous, les parents, on est équipés et formés pour faire des câlins et apporter de la paix et de la tendresse. Bah oui, voilà, ouais. Donc en fait, les, la seule émotion qui est gênante et qu'on cherche à accompagner... C'est la colère, ouais. C'est la colère. Enfin, qu'on cherche pas à accompagner, qu'on cherche à gérer, c'est la colère. Sauf que, pour moi, de dire comment gérer la colère, c'est un faux sujet, parce que le, le vrai sujet, c'est de se poser la question, comment gérer la frustration qui est à la racine de la colère mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, pour répondre à cette question, il faut pour moi, comme à chaque fois, aller à la racine du symptôme, à la source du symptôme, Mmh-hmm. puisque si on ne va pas à la source du symptôme, on, on bavarde, quoi. Or, on ne peut pas se permettre de bavarder quand on s'intéresse au développement psychique des enfants. Oui, pour sûr pour ça il faut avoir quelques bases de développement psychique de l'enfant donc dans la première année de la vie au-delà de toutes les émotions et tout l'enfant construit son socle identitaire son lien à la réalité les parents en étant tout le temps présents avec l'enfant lui montrent que le monde est de telle ou telle manière que le monde est un monde agréable beau mm-hmm. et surtout un monde confiant puisque le parent répond aux besoins de l'enfant instantanément mm, c'est vrai pourquoi on laisse pas un enfant pleurer parce que l'enfant a besoin de comprendre que dès qu'il appelle on vient le chercher
1: il oui. ah, y a besoin pourquoi
2: on dit à l'enfant euh, mais oui mon petit chat, Viens contre maman, c'est parce que tu as faim, tu pleures parce que tu as faim. Ça permet à l'enfant de comprendre que quand il a ces maux de ventre là, c'est parce qu'en fait il a faim. Et du coup, après, il associe la sensation de mal au ventre avec le schéma de la faim, quoi.
1: D'accord, ouais. Ouais.
2: Si on nous explique pas ça, en fait, on peut pas le comprendre. Si nous on le comprend aujourd'hui, c'est parce qu'on nous l'a expliqué euh, à l'aube de notre vie, quoi. Donc, ça, c'est dans la première année de la vie. Donc, à chaque âge, en fait, les enfants ont des besoins et le rôle des parents, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. D'accord Quand il y a des symptômes, c'est qu'on n'a pas su répondre correctement aux besoins de l'enfant pour plein de raisons, souvent parce qu'on savait pas, ou parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on était trop occupé ou trop débordé par nos propres émotions, nos propres soucis euh, psychiques, organisationnels, mmh. professionnels, sociaux, et tout ce que vous voulez. Okay. Donc, le but quand même de la parentalité, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, entre 0 et 1 an, l'enfant a besoin de câlins, de tendresse, de bisous, etc. D'être investi positivement par ses parents, c'est-à-dire qu'on on lui fasse que des compliments, que lui rappeler que c'est un enfant extraordinaire, etc. Mmh. Pour qu'il puisse ensuite aller explorer le monde et se dire... Je peux aller me faire des copains, parce qu'en fait, je sais que papa et maman m'aiment tellement fort qu'en fait, je vois pas pourquoi les autres ne peuvent pas m'aimer.
1: Mmh. Ouais, c'est lui donner confiance, quoi, quelque part. Lui temps. donner
2: confiance, exactement, complètement. À partir d'un an, slash 18 mois à peu près, mm-hmm. l'enfant exprime un tout nouveau besoin auquel on n'est évidemment pas du tout préparé quand on devient parent, qui est le besoin de limite. D'accord Le besoin de cadre, le besoin de limite,
1: ouais. mm-hmm. de
2: fermeté, etc. Oui. Donc comment on voit que ça commence L'enfant jette ses petits pots travers la chaise haute, fait les gros yeux, mm-hmm. va mettre ses doigts dans la prise, <rire> dit non, commence à pousser des cris, t'as son petit frère, son grand frère, voilà, ses copains, mort un peu à la crèche, tout ça.
1: Et jeter la tétine à travers les barreaux du lit là, vers cet âge-là. Là. C'est assez symptomatique aussi. De <rire> Ceux qui ne euh, pas euh, dormir. Ouais.
2: <rire> voilà. Ou là des enfants qui ont du mal à dormir, qui dormaient très bien. On me dit beaucoup, il dormait très bien. Et à partir d'un an, hop, il a plus bien dormi. Mm. En fait, à partir de cet âge-là, l'enfant qui n'appelait jusqu'ici que les câlins, la tendresse, la réassurance, appelle là les limites. Oui. Limites dont il a besoin pour grandir et qu'il a besoin pour comprendre le monde, en fait. Il faut bien avoir ça en tête. Mm. C'est que si l'enfant n'a pas de limites, il ne peut pas comprendre le monde. Oui. Et donc, un enfant qui se développe dans le monde sans limites, au bout d'un moment, il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté chez lui, quoi. D'accord ouais. Il faut répondre présent. Si on ne répond pas présent, l'enfant continuera d'appeler les limites tant qu'on ne lui aura pas donné. Ce qu'on appelle le terrible 2 euh, aux alentours de 2 ans peut devenir un terrible euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si on répond pas au, à cet appel ouais. de limite-là. Mm-hmm. Ça, c'est hyper important à comprendre. Mm, ouais. Sauf qu'après, plus on grandit, plus c'est compliqué. Euh, je veux et dire, ouais. cadrer un enfant d'un an et demi, c'est beaucoup plus facile. Même si, attention, je veux bien entendre la puissance de la pulsion et de l'agressivité présente chez un enfant de cet âge-là, hein, je ne le nie pas du tout. Mais quand on est face à un enfant de 10 ans euh, qui négocie puisqu'il a un bon axe au verbal ou qui nous insulte mm. ou qui, en plus, a le téléphone, le machin, c'est beaucoup plus compliqué. Et et
1: ouais. Ouais. Donc c'est dès le départ qu'il faut apprendre quelque part à cadrer, euh, ah bah gérer ses frustrations pour euh, mieux gérer la suite de la vie quelque part.
2: Ah bah complètement. L'enfant mmh. accepte la frustration par son éprouvé.
1: D'accord. Okay. Ah bon okay. Donc ça pose euh, déjà les bases.
2: Ouais exactement. <rire> du coup ça change complètement le paradigme, ça c'est hyper important. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus devant nous un enfant tyran, un enfant roi, un enfant insupportable, un enfant qui nous gâche la vie, parce que c'est pour certains parents c'est ça, un enfant euh, désobéissant et tout. On a juste un enfant qui appelle les limites. Attention, ouais. mmh. ah, ça ne veut pas dire que c'est cool et que mmh. on ne va pas avoir besoin de mettre des choses en place très fermement. Pas du tout, ça veut juste dire que c'est un enfant qui va bien, ouais. mais il faut y répondre fermement. Et mais ouais. c'est juste un enfant qui appelle les limites en fait. Moi, je dis ça à mes patients et aussi quand on me demande, on sert perso, ils me disent ah mais tu vois il fait ci, il fait ça. Je dis bon la bonne nouvelle déjà c'est qu'il mmh. va super bien. Par contre, euh, il faut agir ouais. parce que se dire j'ai un enfant tyran j'ai un enfant roi d'une certaine manière désengage un petit peu. Dire bah de toute façon il est comme ça. Non, moi je ne veux pas croire qu'un enfant et insupportable et qu'on lui colle cette étiquette pour toute sa vie, ce n'est pas vrai. Ouais. C'est pas possible. Un enfant ne naît pas pénible, désobéissant, insupportable. Ça, c'est faux.
1: Ok, juste que voilà, tu permets qu'il soit comme ça. Quoi, c'est Exactement,
2: ça tu, permets, tu lui laisses la place qu'il a envie de prendre.
1: Mm-hmm. D'accord, ouais, sans agir. Ouais. Et euh, quels sont les risques, en fait, pour un enfant qu'on n'a pas vraiment aidé à, à gérer cette frustration-là Quels sont les risques pour lui quand il va grandir, quand il va devenir ado, quand il va mener une vie d'adulte, etc
2: Très bonne question. En fait, on a cru en devenant parents que l'enfance, on a cru en devenant parents que l'enfance ne servait qu'à rendre les les enfants heureux et joyeux par des moments de plaisir. Mais en fait, on a oublié que l'enfance sert aussi à préparer à la vie d'adulte. Et préparer à la vie d'adulte, c'est préparer au monde de demain. Oui. Le monde de demain euh, qu'on peut trouver injuste, enfin euh, bah, tout ce que vous voulez, hein, mais le monde que nos enfants auront quand ils seront adultes ressemblera beaucoup au monde actuel. Hein. Mm-hmm. Un monde fait d'êtres humains, donc un monde fait de règles, d'exigences, et donc éduquer nos enfants, c'est les préparer à ce monde d'exigences-là. Okay. Attention, l'exigence, euh, je vous parle aussi de l'exigence de se lever le matin pour aller au travail, je vous parle de l'exigence de... Les d'aller... contraintes, quoi. Voilà, de contraintes, exactement.
1: Donc l'enjeu pour nous, parents, c'est de donner cette base-là, ce socle pour mieux évoluer vers la vie future, quoi, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. En tout cas, pour mieux évoluer, pour être libre aussi, parce que nous, on a tous des pulsions agressives, il mmh. suffit de rentrer dans une salle de crèche pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter les faits divers pour s'en rendre compte, il suffit de, mmh. d'entendre les histoires d'embrouille entre voisins ou entre copains pour le comprendre qu'on non, a en nous de l'agressivité, OK Et la seule chose qui permet d'apaiser cette agressivité et de la éventuellement de la sublimer, c'est l'éducation. Okay. C'est de dire non, cette agressivité là, c'est pas possible qu'elle sorte de cette manière-là. Ouais. Par contre, mm-hmm. on va l'exprimer d'une autre manière parce que tu as raison de, de ressentir ça, il y a pas oui, de faut problème pas garder en soi, et on mais... l'exprime pas comme ça. Mm. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, carrément et euh, quand on comprend bien l'enjeu justement euh, quels outils, je sais pas quels outils, ouais. quelles méthodes ont les parents, les jeunes parents pour favoriser cette euh, cette démarche hein, quelque ouais. part.
2: Alors aujourd'hui, les, les parents, ils vont sur Internet et ils ont une seule méthode qui est la, la, l'éducation positive, bienveillante. Mmh. Ce sont des informations donc de l'éducation positive et bienveillante qui sont, la plupart du temps, coupées du bon sens. Okay. Pourquoi Parce que l'éducation positive et tous les mouvements éducatifs actuels confondent les premiers enjeux de développement de l'enfant, les premiers besoins de l'enfant, qui sont des besoins de réassurance, de tendresse, mmh. avec les deuxièmes besoins, qui sont des besoins de cadre et de limites. Mmh. Voilà pourquoi, quand un enfant hurle et dit « Non, je veux pas !» Moi, j'entends oui. « Oula !» Il, euh, il va falloir qu'il aille faire un petit tour dans sa chambre parce qu'il a il a besoin de cadre il a ouais. besoin que... Là, il m'appelle, en fait. Là, il m'appelle, j'ai rendez-vous, donc il faut que je réponde. Ouais. J'identifie bien que c'est la deuxième marche de l'escalier, c'est le, le, la deuxième marche de son développement psychique. Mm-hmm. Là où l'éducation positive se dit, oula, quelque chose ne va pas, il veut m'exprimer un mal-être. D'accord ouais. On a complètement oublié que ça faisait partie de la vie, en fait, l'agressivité.
1: Eh oui. mmh. Donc,
2: c'est ça qui est grave. Moi, je trouve, c'est que on confond ces, ces, ces deux chantiers-là. Ouais. Et du coup on envoie comme message aussi aux parents Qu'ils euh, donnent pas assez d'amour etc. Mmh, mmh. Moi je dis toujours aux parents Si vous êtes venus pour que Enfin en tout cas les parents à qui, à qui je le pense Si vous êtes venus pour que je vous donne des conseils d'amour et de tendresse Vous pouvez sortir tout de suite Vous êtes tellement des bons parents que je n'ai absolument rien à vous apprendre mmh. Et aujourd'hui globalement les parents sont très bons là-dessus Parce qu'il y a des livres Mais parce que c'est aussi un élan naturel quoi.
1: Ouais. Ouais, voilà. En
2: revanche quand il s'agit de donner des limites Les parents savent pas, pas du tout Mmh. Ça, c'est clair. Mmh. Et déjà, ils me disent beaucoup, ah, on a le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il hein, y a un doute sur est-ce qu'on a le droit de poser des limites. Mmh. Et y a, les parents sont, sont perdus entre euh, l'absolue bienveillance, euh, où on n'a pas le droit de dire non, euh, ou en tout cas, mmh. euh, alors, oui, l'é- l'éducation positive te dirait, non, c'est pas ça, on a le droit de dire non. Oui, mais en, en, en attendant, on a le droit de dire non, mais il n'y a aucune, il n'y a rien qui, se, qui suit ça. Il mmh. n'y a rien qui est posé. Je vous dirai après moi, ce que je propose de poser comme acte. Mais, euh, dire à un enfant, non, non, tu n'as pas le droit, et lui répéter 45 fois, non, non, tu n'as pas le droit, c'est encore une fois pas le préparer au monde de demain, quoi. Je oui, veux dire, jamais dans le monde, quand un enfant, un adulte se comporte mal, on lui dit, viens faire un câlin, je vois que c'est difficile pour toi. <rire> Même si parfois c'est ce qu'on attend. Oui. Euh, ça n'existe pas, en fait.
1: C'est rare, en tout cas. Ouais.
2: Exactement. C'est très rare. Les mouvements éducatifs actuels confondent ces deux choses-là.
1: Oui, c'est ça, parce que ça, on le voit beaucoup sur les réseaux, on l'entend beaucoup. Ah, C'est, c'est de partout, ça, ouais. Bah, c'est, c'est vraiment partout, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on va bien en parler dans, dans le point 2. Tu m'as fait une belle transition, mais euh, juste toi qui es plutôt en opposition donc avec ce courant-là, on l'a compris. Qu'est-ce que tu proposes du coup pour ses parents pour euh, ouais. bah, les accompagner
2: alors déjà, euh, moi, je propose une posture euh, de prise de hauteur par rapport aux crises et aux débordements des mm-hmm. enfants. Ça, c'est hyper important.
1: La girafe, c'est ça Girafe, exactement. Ah, <rire> exactement. Oui, ça, je... <rire> de rester
2: euh, vraiment en hauteur, enfin, de, de, de prendre mm-hmm. du recul et de les regarder de haut et dire mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là là <rire> Il me fait une petite crise. Euh... Ah non, non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, pas du tout, en le, en le dénigrant ou quoi, évidemment pas. Hein. Mais simplement mm-hmm. en restant là-haut et ne pas être contaminé par son agressivité et sa colère, d'accord Parce que l'enfant n'a pas besoin de ça.
1: Oui, il n'a pas entrer dans le jeu. Ouais. Pas du euh, tout. Ouais.
2: Et euh, moi, le, le seul et unique modèle que je propose qui est le seul modèle non-violent que j'ai trouvé jusqu'ici mmh. qui protège l'enfant et les parents aussi parce que n'oublions pas qu'un parent qui aujourd'hui fait des câlins pour dire « je suis là maman est là, elle te comprend », demain, elle va lui dire « là, j'en peux plus ». J'en peux plus. Ouais. Elle va lui crier dessus, voire même lui donner une fessée, voire lui donner une gifle, et en tout cas, voilà. Mmh. C'est ça. C'est pas inventé, d'accord? Ça, c'est pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais c'est la réalité. Ouais, Nos mmh. cabinets de psy mmh. sont engorgés de parents comme ça, d'accord. qui nous disent, au secours, en fait, je me suis laissé embarquer dans un truc, et aujourd'hui, mmh.
1: je me rends compte voilà. que je suis
2: pas sympa, je prends aucun mmh. plaisir avec mes enfants, ouais. je rentre le plus tard possible le soir pour passer le moins de temps possible. Avant, j'avais mes mercredis, mmh. maintenant, les mercredis, j'ai laisse à la garderie, etc. Parce qu'ils se sont laissés mmh. convaincre par un, un modèle éducatif, euh, absurde. Mmh. Donc moi le modèle que je propose c'est de, d'envoyer l'enfant systématiquement dans sa chambre dès qu'il commence à déborder. D'accord, Donc mmh. il commence à faire une crise ou à dire non.
1: Dans sa chambre ou au coin ou c'est vraiment dans sa non, chambre Moi je suis chambre.
2: plutôt la chambre. Pourquoi Parce que moi j'invite les parents à mettre une séparation entre l'enfant et le parent. Pour lui dire quand tu es comme ça tu ne peux pas être avec nous. Donc, tu vas dans ta chambre. Oui. Mmh. En réalité, c'est pas avec vous qu'il peut pas être, c'est avec tout le monde. Hein. Mmh. Ouais. Mmh. S'il fait une crise, qu'il vous dit t'es moche, ou qu'il vous dit t'es méchant, je, voilà, et ben, vous espérez qu'il fasse pas ça à la maman de son copain, quoi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on préfère le punir à la maison. <rire>
1: mmh.
2: Donc, moi, j'invite à le dire de, comme ça, tout simplement. Écoute, si t'es pas d'accord, tu vas dans ta chambre. Mmh. Et l'enfant va dans sa chambre 5 minutes et on va te chercher au bout de 5, 10, 15 minutes en fonction de son âge. Mmh. On lui dit, là, le comportement que t'as eu, c'est pas possible, va demander pardon à ta sœur ou, ou va plutôt euh, faire un dessin ou va plutôt,
1: voilà. Et tu disais 5, 10, 15 minutes en fonction de son âge, c'est, c'est quoi justement les âges
2: Bah parce que les tout petits, 2, euh, 3 minutes suffisent, histoire juste de mettre un sas... Quand les enfants ont 4, 5, 6 ans, ils peuvent rester minutes dans leur chambre sans aucun problème.
1: Oui, tout en pouvant jouer dans la chambre. Je Exactement, dire, moi pas... je
2: propose la chambre, pourquoi Parce que c'est un endroit rempli de livres, de jeux, donc c'est beaucoup plus sympa pour oui. les enfants. L'idée, c'est pas le... de le punir au garage, quoi. Mm. L'idée, c'est pas que ce soit horrible pour lui, c'est simplement de lui dire que quand il est comme ça, bah, bah, il faut. Il... on pose un acte, enfin, on... on lui dit que c'est pas possible, quoi.
1: Ok. Et tu expliques, c'est ça, quand tu le récupères, pourquoi t'as fait ça, etc. Oui, il... bah
2: par exemple, si un enfant pique le jeu de sa sœur le jour de son anniversaire. Mm-hmm. On lui dit ah non ça je suis pas d'accord tu vas dans ta chambre il va passer dix minutes dans sa chambre et après on va le rechercher on lui dit tu vois c'est pas possible ça oui. je veux bien que tu sors de la punition mais c'est la dernière fois et va plutôt demander à, va plutôt souhaiter un joyeux anniversaire à ta sœur ou quelque chose comme ça
1: mmh. ok et le martinet t'en penses quoi ah
2: <rire> ben non évidemment moi je suis contre la violence les fessées pour moi c'est un, c'est quand on arrive à donner des fessées c'est que rien d'autre n'a fonctionné donc euh... Là, c'est qu'on
1: est au
0: bout et qu'on n'a plus de solution et qu'on s'est laissé entraîner euh, voilà ouais. exactement ouais. donc
2: euh, ça sert à rien la violence, euh, en fait, c'est, c'est pas du tout girafe, quoi. C'est pas du tout un comportement girafe, la violence. Mmh. C'est
1: plus euh, facochère, quoi. Et eh oui, parce qu'on se laisse emporter par... Voilà, voilà exactement. Ouais. Et
2: l'enfant s'associe après à nos réactions, donc c'est pas l'idéal, quoi.
1: Ok. Bon ben on a bien compris euh, ta position. Du coup, moi je voulais faire un petit point sur la, l'éducation positive et bienveillante, mais tu l'as déjà euh, bien entamé. Tu peux donner un historique un peu parce que c'est, c'est vrai que, enfin, à, à l'époque, j'imagine que ouais, on,
0: on part. Il euh... bon, y, y a bien longtemps maintenant de ça, d'une éducation où ouais, on donnait des, des fessées, des gifles, tout ça, et ça, ça a évolué. Et, euh... C'est ce
2: qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'éducation euh, positive, s'est créé en, en,
0: réponse, en ouais.
2: contradiction avec, euh, en réponse voilà, hein, à des ça, mouvements vrai. éducatifs mmh. trop fermes. Trop violent, etc. Mais du coup, c'est trop l'opposé, en fait, c'est trop. Bah, en fait, euh, du coup, il y a plus de bon sens. Ouais. Euh, je suis désolée mais prendre un enfant dans les bras quand il nous dit euh, t'es moche euh, <rire> ouais. j'en veux pas de ton dessert dégueulasse ça, ça <rire> n'existe pas en fait sur la planète Terre
0: <rire> c'est le bon sens c'est le bon
2: sens exactement c'est le bon sens attention il s'agit pas de dire faites comme vous le sentez ça je, je le pense pas parce que mm. tout le monde ne peut pas bien sentir les choses oui. on sent les choses aussi en fonction de son histoire on n'a pas tous eu des histoires faciles c'est
1: ça. Mm, mm. des
2: histoires parentales et dans notre enfance et, c'est, et parfois euh, c'est confortable aussi pour nous de ne pas nous confronter à l'agressivité mm. de nos enfants Arriver à dire non à son enfant, c'est, c'est accepter l'espace de quelques instants, de, de faire un peu la tête, euh, oui. d'avoir une forme de rupture d'empathie. Pour certains parents, c'est très compliqué d'avoir cette rupture d'empathie parce que ça les reconnecte aussi vraiment à des histoires euh, de leur enfance qui ont été très compliquées. quoi. Mmh. Okay. Et d'ailleurs, il suffit d'entendre des histoires de parents. Parce que moi, je demande toujours aux deux parents de venir en consultation et de me raconter un peu comment c'était quand ils étaient enfants. Et beaucoup ont souffert des cris de leurs parents. Euh,
1: qui re... ils reproduisent, reproduisent le schéma. Ils reproduisent ou pas forcément, ou qui s'interdisent. Oui, alors ils veulent ils surtout pas reproduire le ça,
2: schéma. Ça. Ça. Et donc, ils veulent surtout pas reproduire le schéma. Donc, ils... ils vont vers l'éducation positive. Donc, ils ferment la porte à l'agressivité, mais en fait, elle rentre par toutes les fenêtres, quoi. Mmh. Ouais, Puisque l'agressivité ça. fait partie de la nature de l'homme, en fait. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces parents-là. Je les comprends tellement. Tellement, tellement, tellement. Et on dit tellement... Voici le schéma bienveillant ouais. qu'on envoie le message que tout le reste est horrible, quoi. Mmh. Et horrible, maltraitant, malveillant, malveillant destructeur, ouais. <rire> etc.
1: Oui, parce que le mot bienveillant, c'est sûr que bah, par opposition, tu te sens malveillant. Exactement. Coup, Exactement. Alors que
2: c'est quoi être un parent bienveillant C'est quoi être un bon parent C'est répondre aux besoins de son enfant, ouais. tout mmh. simplement.
1: Et d'ailleurs, voilà, ceux qui portent un petit peu ce, ce courant... Euh, bon, je reprends pas l'historique, hein, du coup, parce qu'on a ouais. on a vachement avancé sur ça. Ceux qui portent les, l'éducation positive, euh, en tout cas en France, hein, ces gens-là bannissent toute forme de, de punition, de récompense, et je pense que ce que tu dis sur le time-out, tout ça, du coup, c'est pas du tout compatible avec leur vision, c'est ça
2: tout à fait Alors n'oublions pas Que le time out Est promu par le conseil De l'Europe Je pourrais vous envoyer Des sources hein, Comme oui. ré- réaction non violente mmh. Moi évidemment Je suis contre la violence D'accord Et c'est bien pour ça mmh. Que je fais le time out Que je propose le time out Et que j'encourage le time out Donc ce qui est La punition Ou l'exclusion dans la chambre Si vous n'aimez pas Le mot punition Vous pouvez parler d'exclusion hein, mmh. Ou d'aller de se calmer mmh. D'aller réfléchir dans sa chambre Si on veut hein. mmh. Pourquoi Parce que sinon C'est la violence assurée En fait on est humain hein, oui. Et l'agressivité des enfants Va, va connecter à notre propre Ouais.
1: Mais pour autant, t'as pas mal de personnes qui sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des influenceurs éducation positive sur les réseaux,
2: carrément. t'as
1: l'impression que ces gens ne s'énervent jamais, quoi.
2: C'est pas, c'est pas vrai. <rire> On n'est pas dans la confidentialité des, ils pas des consultations de psy. Mais du
1: coup, c'est tout ce qu'on voit, nous, tu Et vois. quand ils
2: s'énervent, ils disent « mais en fait... » Ils disent, oui, on s'énerve, mais en fait, c'est OK, on a le droit. Mais bien sûr que mmh. c'est OK. Moi, je dis jamais à mes patients, mmh. quoi, vous vous êtes énervé Vous êtes des mauvais parents Bien sûr que non. Mmh. Je les accueille avec beaucoup de tendresse et d'empathie, je comprends complètement qu'on s'énerve. Mmh. Mais maintenant, quelle solution on prend pour ne plus s'énerver ensemble bah ben voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mmh. Et
0: par rapport au précepte de l'éducation positive, vraiment tout est à jeter ou alors euh, il y a de, de bonnes... Euh...
2: Non, ils donnent des très bons conseils pour euh, câliner et pour euh, offrir de la tendresse à des tout-petits, en fait. Ouais. En fait, Filiosa, elle, elle donne des très bons conseils pour les 365 premiers jours de la vie, quoi. Même pas Enfin pour les... Elle
0: oublie que, ouais, que les enfants changent, qu'ils grandissent. Exactement. Et en ouais.
2: fait, elle, elle zappe la deuxième marche, quoi. Ouais. Euh, de ouais. qui est la recherche de limite la recherche de limite exactement la recherche de limite exactement
1: donc du coup on a vu euh, que le modèle de l'éducation euh, positive a des figures de proue on en a parlé comme euh, Isabelle Filiosa coucou Vincent <rire> ou encore Catherine Guéguen euh, dont on n'a pas parlé mais qui fait partie de ce courant aussi mais euh, cette éducation positive là elle fait également quand même face à pas mal de critiques de la part de parents, mais aussi de professionnels. Je pense que Lénaïc, on peut te classer de ce côté-là, en tout, tout cas. Tout à fait. <rire> Des professionnels de santé formés et reconnus. On a parlé aussi du docteur Caroline Goldman, psychologue clinicienne, animatrice du podcast aussi euh, éponyme, et euh, notamment auteur du livre Fil dans ta chambre. Fil dans ta chambre, je ne m'adresse pas à toi, hein, Vincent, tu, tu restes avec nous. Ah. <rire> Ça va, OK. <rire> Je rappelle euh, aussi que euh, Caroline Goldman mais on l'a déjà dit tout comme les Naïgs, euh, prône euh, ce qu'on appelle le time out en français donc euh, c'est euh, le temps mort. voilà exactement passer du temps dans sa chambre hein, donc euh, pour gérer la crise et ça, dès l'âge de un an, c'est ça, Lénaïc
2: Oui, tout à fait. Il y a
1: également le professeur euh, Patrick Bensoussan, si je me trompe pas, voilà. Oui, tout à fait, Pédopsychiatre oui. à l'Institut Paoli Calmette, c'est Marseille bébé, <rire> et auteur de nombreux ouvrages dont Comment survivre à ses enfants tout ce que la parentalité positive ne vous a pas dit Ah oui, celui-là, j'avais vu la, la couverture, ouais. En tout cas, ouais, je, j'avais vu un passage euh, du docteur euh, Bensoussan au maternel. Ça va limite au clash avec euh, les personnes qui portent la parentalité bienveillante, etc., donc nous, euh, bah, les naïques aujourd'hui, euh, quand on veut être un bon parent, euh, on peut être tiraillé du coup de toutes parts hein, entre ces deux courants qui s'affrontent quelque part. Comment je me positionne voilà, en tant que parent quand tu as des situations difficiles à gérer comme ça euh, C'est vrai que bah, moi je lis de tout. Je lis de tout en livre, sur les réseaux. Euh, parce que tu as des personnes comme Catherine Géguen dont on parlait tout à l'heure. parce
2: que le caprice n'existe pas.
1: Voilà, et qui euh, ouais. dit que un parent qui se fâche ou qui punit, retarderait la maturation du cortex orbitofrontal, là je la cite, hein, c'est une zone du cerveau impliquée dans la gestion des émotions. Donc quand t'as une personne qui est quand même qualifiée, parce qu'elle est docteur en... Je bah ne bien sais...
2: sûr, elle est docteur tout à fait, elle, voilà. est, elle est pédiatre. Alors il y a plusieurs choses, parler des neurosciences aux gens pour séduire les gens pour qu'ils adhèrent aux théories, c'est facile en fait. C'est-à-dire que la, les neurosciences aujourd'hui, c'est la mode. Hein.
1: Oui, oui, c'est un bon. peu comme un
2: label vu dans mmh. le cerveau. Euh...
1: Justement, pour continuer sur cet élan, quand on va sur les réseaux, encore une fois, il y a des influenceurs. Bon, on va pas, on va taire les noms, hein, <rire> mais qui brandissent un petit peu aussi la sécrétion du cortisol. C'est une molécule toxique pour les neurones que pourrait engendrer euh, les émotions comme la tristesse, la peur ou la colère. En tout cas, ils brandissent ça comme, euh, bah en gros, si tu cries sur ton enfant, voilà.
2: Alors ça, par rapport à, à toutes ces recherches-là, je vous invite, moi, à aller voir les travaux de Marie Chétry, qui a écrit un livre qui s'appelle « Éducation positive, une question d'équilibre », qui a fait un, un article très intéressant sur euh, toutes les données neuroscientifiques, justement, autour de ça, et qui dit, par exemple, qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple, sur des rats, ou, ouais. euh, enfin, d'ailleurs, que des études qui ont été faites sur des animaux, des rats, et du coup, les études sont vraiment biaisées, quoi.
1: Et du coup, c'est quelque chose de vulgarisé, d'accessible ou pas Oui, tout à fait. Je vous
2: enverrai les références de son article, c'est très intéressant.
1: Ouais, carrément, comme ça, on pourra repartager. Voilà. Tu parlais de caprice en disant que ben, certaines personnes ne, ne vous connaissent pas Oui, il voilà. y en a qui
2: disent que ça n'existe pas. Mmh. Bon, il suffit encore une fois de rentrer dans un salon où il y a un enfant pour comprendre que ça existe. Ouais, Mais ouais. en fait, le problème, c'est pas humiliant de dire qu'un caprice existe. Mmh. Évidemment, à, à six mois, le caprice n'existe pas, hein, évidemment. Voilà, euh, quand un ça. enfant euh, pleure dans son lit à six mois, on va le chercher, on ne dit pas « Oh, il fait un caprice, j'ai ouais. jamais mmh. de la vie.
1: » Et à partir de quel âge on peut dire qu'on fait des caprices
2: Un an, un an et demi. Ouais. Mais les parents, ils le voient, hein. Les parents, ils le voient.
1: Oui, non, c'est pas les mêmes pleurs. Ils voient très c'est pas bien dans leurs yeux euh, que là,
2: l'enfant. Euh, ouais, exactement.
1: Toi, Jérémy, t'es en plein dedans Il a un
0: an passé maintenant oh, Ouais, bah non, pas du tout, en fait. Euh, je, j'attends encore de, de voir les premiers signes de caprice. Il en fait pas, pour l'instant. Il euh... fait que rigoler, cet enfant. <rire> oui, c'est vrai, en même il, il est assez joyeux, donc. Ouais. Bah tant
2: mieux, tant mieux. Il est heureux. C'est beau. Bon, après, euh, on peut être heureux et faire beaucoup de caprices.
0: Hein. <rire> oui, c'est vrai aussi.
1: Ouais.
2: Ça va d'ailleurs souvent ensemble, puisque les enfants euh, qui appellent les limites sont des enfants qui ont été d'abord aimés.
1: Mm. Et ouais. Euh, donc en parlant d'âge, euh, Lénaïque, si ça te va, on va faire un petit focus sur le terrible tout. Très bien. Alors selon parent.fr, euh, site reconnu, le terrible <rire> tout, également appelé la phase du nom ou la crise des deux ans, est une période charnière durant laquelle votre tout petit passe de bébé à petit enfant. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ça peut devenir une sacrée zone de turbulence. D'ailleurs, s'il est un peu tôt pour toi, donc Jérémy, hein, avec Ezra, mmh. je pense que Vincent peut peut-être en parler un peu mieux avec Fils et plus récemment Fils, non Qui est un peu en plein dedans. Ah bah je pense, ouais. Ouais, avec Fils, je crois qu'on avait eu vers les... Peut-être vers les 18 mois, plutôt, un petit peu avant. Ouais. Il était précoce. Mais ça avait duré genre une semaine ou deux, c'était pas très long. Et finalement, euh, je me demande si maintenant, c'est pas plus les limites qu'on avait peut-être pas donné à l'époque, ah. qui vient un peu rechercher. Ouais. Donc là, à voir. Mais sinon... Pour vraiment rester sur le terrible tout, en ce moment c'est plutôt notre fille hein, <rire> qui donc est en plein dans les deux ans mmh. et donc peut-être là-dedans. Après, je sais pas si c'est bien le terrible tout ou juste qu'elle s'affirme, je sais pas. Oui. Mais elle accepte, ouais, pas du tout le nom. Elle va se mettre à hurler, et s'énerver très vite. Elle tape des pieds. En ce moment aussi, par exemple, pour avoir un exemple un peu plus concret, mmh. elle veut plus du tout marcher dans la rue. Ah, oui. Elle veut tout le temps être bah, dans mes bras. Oui. Et pareil, elle se met à hurler si j'essaie de la laisser marcher ou si je la mets dans oui, la oui. poussette. On dirait vraiment <rire> qu'elle est possédée, quoi. Donc, il m'a fait ça l'autre matin puis ça ça dépend ça peut être un matin l'autre matin il va en courant à la crèche donc euh, ce bon, qu'elle c'est... a
0: sa tête qui tourne à 360 degrés
1: soit... <rire> non pas encore mais en tout cas ouais c'est ça dépend vraiment des jours quoi ouais et comment justement euh, comment tu gères comment je gère euh, ben au bout d'un moment quand il fallait que je finisse par euh, l'amener à la crèche j'ai fini par l'apporter hein parce que euh, à force de 10-15 minutes euh, à la voir hurler par terre euh, qu'elle voulait pas marcher, que tous les autres parents nous regardent, enfin voilà, donc euh, au bout d'un moment je la porte, ouais. Mmh. Okay. Mais bon, après le lendemain, je, comme je te dis, c'est, c'est totalement différent, donc euh, bon pour le moment c'est comme ça. Justement, du coup, par rapport à ce magnifique témoignage, merci Vincent, <rire> Léné, tu peux nous dire comment se manifeste euh, ce qu'on peut appeler la crise du terrible tour, entre guillemets, et surtout comment on y fait face, là, par rapport à l'exemple de Vincent, dans la rue où ta fille qui veut plus marcher. Est-ce que tu as des, des, des méthodes à nous donner pour gérer ce, ce passage-là
2: Oui, alors le terrible tout, c'est, c'est ce dont je vous parlais, en fait, à partir d'un an et demi, deux ans, enfin, qui appelle les limites. C'est ça ouais. Donc c'est juste ça, mais c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, il faut mmh. agir. Mmh. Donc comment agir bah, Encore une fois, comme je vous ai tout à l'heure, par l'exclusion dans la chambre, systématiquement, dès que l'enfant déborde. Mais
1: si t'es dans la rue
2: <rire> ouais. Et bien bah, moi, je, je dis, quand on rentre à la maison, euh, tu iras 5 minutes dans ta chambre. Ouais, d'accord. Et si c'est le matin, on lui dit, je te préviens, c'est la dernière fois, et le soir, vous la mettez dans, dans sa chambre, quoi, et elle va le faire une fois, deux fois, elle le fera pas trois fois, je pense. Mmh. Parce que l'idée, l'idée c'est quoi c'est pas de la dresser pour qu'elle vous obéisse au doigt et à l'œil. C'est que tout le temps que vous passez sur le chemin de la crèche à dire, non, mais attention, dépêche-toi, viens ici, marche, non, je te porte pas, bon, je finis mmh. par te porter. Mmh. C'est du temps où vous auriez pu regarder les oiseaux et dire, tu vois, là, regarde, ça s'appelle un moineau. Eh eh ouais, ouais, et si ça. tu veux, on passe par la boulangerie, comme ça, on prend un petit déjeuner ensemble. C'est du temps de qualité qui est gâché, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Et ouais, Vincent. Donc il va falloir te ressaisir, Vincent. <rire> je vais essayer. de <rire> resserrer en. la vis. ok.
2: C'est pas du tout évident mais ça c'est clair. C'est pas du tout euh, naturel de dire tu vas être puni ce soir en rentrant et en même temps mmh. est-ce que c'est vraiment confortable d'angoisser à l'idée d'aller à la crèche parce qu'on sait pas comment ça va se passer quoi Ouais. Vous voyez ce que je veux dire
1: ouais, ouais. Et justement, on en a déjà parlé Tout ce qui veut violence éducative ordinaire Je ne sais pas si vous voulez revenir Oui, dessus bah, ou
2: c'est pas. pareil, c'est l'éducation positive Qui, ouais, qui voilà. dit que toute, toute forme de punition etc., Est une violence éducative ordinaire mmh. Encore une fois, pour moi, c'est un non-sujet Pour moi, le, le vrai sujet, c'est de venir Voir ce qui se passe en cabinet libéral ouais. Et quand on a nié l'agressivité comme ça Elle mmh. ressort, mais avec une puissance infinie quoi. Okay. Ouais. Et notamment chez les parents
1: eh oui. Ok, bah écoutez, merci euh, les amis, est-ce qu'il y a des questions pour euh, notre super invité du jour Moi il y avait des questions, il y avait aussi une autre question de, d'invité Vas-y. J'étais tombé sur le, le jeu des trois figures créé par le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, Dont on a déjà parlé dans notre épisode sur les écrans pour le 36912 mm-hmm. Donc déjà, est-ce que tu en as entendu parler Pas du tout, non Alors, j'explique en quelques mots ce que j'ai pu trouver là-dessus parce que, en fait, il faut un diplôme pour pratiquer cette activité qui se fait dans les écoles et j'ai pas trouvé énormément de choses dessus. Donc, si j'ai bien compris, en fait, les enfants voient d'abord un petit film en classe ensuite les élèves créent ensemble un court scénario en rapport avec ce film et enfin ils jouent dans cette petite scène euh, en occupant successivement tous les rôles mm-hmm. et donc c'est un travail sur les émotions apparemment qui leur permet de les reconnaître les nommer les exprimer et ça les encouragerait à se mettre euh, à la place de l'autre et, et développerait leur empathie d'accord donc voilà je suis tombé là-dessus mais bon je, c'est c'est toutes les infos que j'ai donc euh, je sais pas si, si on est hors sujet oui, alors... Euh,
2: si... non c'est très bien bah, je pense que c'est très bien je connais pas du tout je suis en train de regarder il y a même ça.
1: un site là-dessus on, on mettra le, le ouais, lien j'ai
2: vu ouais. Bon, dans l'idée, c'est très bien de développer de l'empathie, ça c'est bien clair Bien
1: sûr, bien sûr. Et du coup, on avait une question auditrice de Claire, du compte Les Idées de Claire sur Instagram. Ouais, hein, je qui... la connais, ouais. Qui nous demandait comment gérer et accompagner les émotions d'un enfant de 10 mois
2: Alors là, effectivement, il est un peu petit. Encore une fois, euh, faisons bien la différence entre émotion et euh, frustration. Mm-hmm. On peut déjà commencer à lui dire, à lui formuler le nom, et lui expliquer les choses. Oui. Et euh, dans les prochains mois, on pourra déjà mettre en place l'isolement quelques minutes dans la chambre. Pas longtemps. hein.
1: Oui, oui, sur un temps adapté. Plus on fait
2: tôt, plus on on aide l'enfant à sublimer son agressivité, plus on peut passer du bon temps ensemble et être débarrassé de ça. Parce que la réalité, c'est ça c'est qu'en fait, quand il y a de la brume entre nous pour cette agressivité-là, on passe pas de bons moments ensemble. Alors, c'est quand même le but de la vie. hein.
1: (rire) Moi, j'avais une question plus euh, perso, vu ta présence sur les réseaux, etc. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des haters, (rire) des gens qui te rentrent un peu dedans par rapport à tes positions Pas trop, non. Non.
2: J'en ai eu un petit peu au tout début, mais très nettement quasiment pas, parce que tous les gens, au contraire, m'envoient des messages pour me dire merci, euh, okay. enfin un discours qui me parle ou qui n'est pas ouais. culpabilisant. Parce que n'oublions pas que le problème aussi de l'éducation positive, c'est la culpabilité. Hein.
1: Oui, c'est ça, la notion de déculpabilisation, ça semble être un besoin en tout cas. Puis en termes de répartition, je trouve que ce qu'on voit le plus, c'est les, les gens qui portent l'éducation bienveillante.
2: Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui se réveillent quand même. C'est vrai. Je bon Après, ça dépend vraiment de ce qu'on regarde.
1: D'ailleurs on fait un coucou à une de nos auditrices qui s'appelle Lucille et qui avait dit que justement notre podcast permettait ça quoi, hein, d'avoir des invités qui permettent aussi de se déculpabiliser sur certaines choses, donc on avait parlé de la néophobie alimentaire, du sommeil de l'enfant, de l'usage trop intensif de la tétine ou du pouce et aujourd'hui donc de ces émotions-là donc euh, merci aux invités merci à euh, l'énaïg d'avoir témoigné aujourd'hui avec plaisir j'ai encore quelques questions parce que bon vous avez
0: posé vos questions mais j'existe aussi (rire) 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 tu as eu des problèmes à gérer ta frustration peut-être Jérémy oui voilà je suis allé dans ma chambre (rire) pour me calmer (rire) Fais ton time out. Okay. J'ai écouté ton podcast euh, ouais. et euh, j'aime beaucoup ce format parce que c'est assez court. Donc ça, ça se permet de bien s'écouter. Les récits que tu fais sont, sont très intéressants et j'aime beaucoup ça. Mm-hmm.
2: Génial, merci. Et ça
0: me fait penser au, au, au livre que j'ai recommandé la dernière fois de Philippa Perry. C'est un livre euh, anglais où elle donne aussi beaucoup d'exemples comme ça. C'est aussi une psy. Ouais. Mais tu l'expliques dans un des épisodes que, et tu l'as expliqué au début là que tu modifies les, les histoires, c'est ça, pour que ça reste anonyme. Mm.
2: Ouais, tout à fait. En fait, je tricote un petit peu entre plusieurs histoires. Mélange tu les mélanges, peu, ouais, oui, ouais. c'est ça. Mais ouais. ouais. Personne ne peut se reconnaître. En fait, mes patients, ces patients que je décris là, n'existent pas. D'accord. Ouais. Mais par contre, euh, ils pourraient tout à fait exister, ça, c'est sûr. <rire> en tout cas,
1: c'est des situations que tu rencontres.
2: Ouais, tout à fait. Merci. En tout cas, c'est, c'est très agréable d'avoir vos retours. Euh, parce que c'est pas mal de boulot, surtout pour ma monteuse. Donc, euh, ça, c'est bien d'avoir vos retours. Et ouais. mmh. Mmh.
1: C'était l'épisode sur Louis, moi, que j'avais bien aimé.
2: Oui, bah justement, sur l'éducation positive, oui. Mmh. Oui, c'est ça. En tout cas, merci pour vos questions. c'est, c'est très important pour les parents de leur donner euh, des espaces de compréhension, euh, etc. Ça, c'est sûr.
1: Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On passe à la suite. Vite fait,
0: bah, c'est un petit questionnaire hors-sujet que je pose à, à chacun de, de nos invités à la fin de, du sujet. Donc, euh, Lénaïg, tu as un très joli prénom...
2: Merci, c'est gentil
0: On l'entend pas souvent J'ai fait quelques petites recherches dessus Et j'ai appris que c'était la forme bretonne d'Hélène Exactement Et que ça signifie en grec éclat de soleil
2: Ah bon Bah je
0: savais pas <rire> Bah oui, mais bah en tout cas ils ont pas mal de second degré c'est breton quand même <rire> Tu es originaire de là-bas peut-être ou pas du tout
2: Alors non, c'est juste mes parents qui m'ont donné un prénom breton Et effectivement ah, euh, L'hénaïque ça veut dire petite Hélène en breton C'est exactement ça
0: D'accord, donc a- aucun lien sinon avec la Bretagne Non pas, non, pas vraiment C'est dommage tout son questionnaire porté sur la montagne. (rire) Allez,
2: (rire) remballez. Non,
0: non, non, c'est bon, c'est bon. Bien sûr, on embrasse nos auditeurs bretons et je rappelle que c'est de l'humour. Hein. Mmh. Donc, sur Google, ton cabinet à joueur pontchartrain est noté 5 sur 5 et tu as 10 reviews. Oh. À peu près comme nous, d'ailleurs, euh, podcast Papa Poule sur Spotify. Mmh. Donc, toi aussi, tu fais voter ta famille et tes amis
2: <rire> <rire> Non, pas du tout. Ce, ce sont des vrais reviews Oui, ce sont des vrais reviews. Wow, impressionné. Oh. <rire>
0: Bravo. Euh, par contre, euh, petit quack euh, sur euh, ton podcast Histoire de Famille sur Spotify, t'es noté que 4,5 8 sur 5. Donc il y, y a peut-être un pote là qui n'a pas assuré, aïe donc, aïe je aïe sais aïe pas. Aïe. Ah
2: mince, qu'est-ce qui s'est passé Il <rire> faut que j'aille voir ben ça. Bah ouais, ça, c'est, c'est un peu bizarre. Bon.
0: Et donc il me semble avoir entendu dans un de tes podcasts auquel tu as participé que tu appréciais particulièrement le travail de Françoise Dolto dans le fait de reconnaître que les enfants sont des personnes à part entière. Tout mmh. à fait. Donc, ouais. Je sais pas si tu l'apprécies plus que ça ou quoi. Mais euh, est-ce que c'est peut-être elle qui t'a donné envie de faire ce métier ou pas du tout euh...
2: ou filousa peut-être <rire> <rire> Je dirais pas que c'est spécialement un auteur mmh. qui m'a donné envie de faire ce travail, c'est surtout le, le goût du soin, je pense, et mmh. la passion pour les enfants et pour comprendre aussi les enfants. Moi, j'ai quand même euh, mmh. cette chance inouïe de pouvoir comprendre euh, comment fonctionne un enfant, ce qui est quand même... Euh... Ouais, non, c'est... Enfin, c'est moi, je, bien, je ouais. me rends compte chaque jour une force, quoi. Et, oui. et de soigner, hein, c'est quand même un, un métier qui est incroyable de soigner.
0: Oui, bah ouais, c'est sûr. Et donc, euh, tu n'as donc pas appelé l'un de tes fils, Carlos, si je comprends bien. <rire> non, non, pas du tout, non,
2: non, pas du tout.
0: D'accord. <rire> C'était juste pour savoir, donc voilà. Parfait.
2: Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Bah merci, à toi, merci à toi.
0: Merci à toi et euh, à bientôt. À bientôt. Salut. Le sujet est fini, nous passons dorénavant, comme d'habitude, aux recommandations du mois.
1: Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Petit Potin. Hmm. Alors c'est ma cousine qui m'avait parlé de cette application et de ce site petitpotin.com qui permet d'envoyer chaque mois un magazine papier avec des photos de la famille à une personne choisie. Comme avec elle, on voit pas souvent notre grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de mes enfants et de son fils, un peu à cause du Covid qui est passé par là et aussi à cause de la vie à 100 à l'heure de jeunes parents que vous connaissez. C'est sûr. C'était un moyen de de garder le lien et de montrer comment les enfants grandissent. Donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'on l'utilise et c'est pas mal du tout. Alors j'explique rapidement le fonctionnement. Ma cousine avait créé son propre compte. Elle avait signalé que l'envoi se ferait chez notre grand-mère et j'ai ensuite créé mon compte avec un code famille qu'elle m'a envoyé et j'ai pu rejoindre le magazine. Ensuite, on peut ajouter des photos avec des messages, on peut mettre jusqu'à 30 articles par mois, il me semble, avec plusieurs photos à chaque fois, oui. pour raconter un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci avec les enfants. Mm-hmm. À noter que si vous n'arrivez pas à remplir les, les 30 articles, ça met automatiquement des pages avec des jeux plutôt que des pages <rire> blanches, mais bon, c'est, c'est quand même un peu dommage. Hein. L'idée, c'est quand même de faire voir euh, ce qui se passe dans la vie de famille.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Au niveau de l'ergonomie, c'est assez facile d'utilisation. Il n'y a pour le moment pas beaucoup d'options. Alors, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas trop regardé si c'était un service récent ou Ou si ça existait depuis quelques années. En tout cas, c'est assez simple de s'y retrouver. L'application pour uploader les textes et les photos, elle est dispo sur Android et Apple. On peut aussi se connecter sur ordinateur, sur le site internet petitpotin.com pour le faire à partir de là, selon vos préférences. Au niveau du rendu, en fait, ça donne un, une sorte de magazine format A4 de 16 pages et ça coûte 6,50 euros par mois. Okay. C'est moins cher si vous prenez un abonnement à l'année nous, c'est ce qu'on a pris. Euh, mais bon, on joue un peu avec le feu, hein, parce que si mamie mis clams dans l'année, euh, oh. tu l'as dans l'os. Hein. Ah, ouais. oh non.
0: ah, t'es pas remboursé, en Pardon plus Pardon pour
1: cette émant noir. <rire> c'est
0: horrible. Tu peux l'envoyer qu'à une seule personne ou euh, t'as eu genre une liste de, de personnes et tu peux payer un peu plus cher pour l'envoyer, je sais pas... Euh... Tu peux
1: envoyer à plusieurs destinataires et en fait, il faut souscrire à un abonnement par destinataire. Donc, euh, ça va être 6,50 euros fois le nombre de destinataires. Même si c'est le même euh, truc que t'envoies et non, oui, il faut l'imprimer deux fois et il faut l'envoyer à deux deux, deux adresses différentes, les rats. Euh, ouais. Une idée pour eux de faire des, des abonnements un peu plus flexibles. Tu pourras leur dire. Ouais. Je, je pense que c'est quand même, euh, ça me paraît assez récent quand même, donc mm-hmm. euh, peut-être que c'est des options qu'ils mettront en, en place euh, par la
0: suite, ouais. ça pourrait être bien. Une idée de, d'application pour nous euh, dans le même style, un peu, ça serait, euh, c'est quoi Petit popotin avec des photos de, du tien, donc <rire> ça serait pas mal aussi.
1: Oui, ça, on peut faire ça aussi. <rire> En tout cas, c'est pas mal d'avoir le format papier pour les, les personnes âgées, parce que, effectivement, mmh. moi, j'ai la même chose en box pour la télé chez ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de mes enfants, ouais. hein, et on lui envoie sur la box télé des photos, ah, des vidéos. Mais c'est censé être fait, fait pour les personnes âgées, mais euh, malgré tout, elle a du mal à elle ça. Elle a du mal, ouais. Euh, mmh. Et eh ouais, bon. ouais, mais moi ma grand-mère, elle a juste la TNT sur la télé. C'est pas ouais. la grand-mère de Jérémy qui like tous nos posts sur Insta. Hein. Ah oui. C'est ouais. sûr.
0: Elle a une tablette sur le genou, elle est connectée en permanence. Qu'est-ce que tu veux ouais, ouais. <rire> Les vieux d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. On mais... t'embrasse, mamie Monique. On lui renvoie le truc. <rire> voilà,
1: c'était ma recommandation. Parfait, parfait. Merci.
0: Eh bien moi, je vais vous parler donc euh, des livres You Choose, donc c'est une série de livres pour enfants entre 3 et 5 ans, écrit par euh, Pippa Goodheart et illustré par Na- Natalie Shoe. Oh. Ah non, je rigole, ah, non, c'est illustré par Nick Charat, ah, c'est vrai. un collègue de 20 ans, <rire> c'était une blague. <rire> Il en existe 5 différents, donc il y a le You Choose original qui s'est appelé au début Just Imagine, le You Choose à colorier, celui sur les rêves, celui sur les contes de fées et celui sur l'espace. Ce sont des livres très fins mais assez grands et chaque double page contient une question à laquelle répond une myriade de suggestions brillamment illustrées par exemple, dans You Choose Fairy Tales, ouais. les enfants peuvent créer leur propre conte de fées, donc successivement, ils choisissent quel héros ils veulent être, dans quelle contrée ils souhaitent que leur aventure se déroule, D'accord. quelle aptitude spéciale ils possèdent, quel fidèle compagnon ils voudraient avoir, etc., etc. Mm-hmm. Ainsi, à chaque fois, ils peuvent créer une histoire différente, les possibilités sont donc innombrables. Ok. Du coup, en fait, c'est juste une question et après, c'est le parent qui le pose, et c'est ça et
1: c'est l'enfant qui...
0: Ouais, y a, y a, en gros, ouais, c'est, c'est une question par page et après, après, as plein d'illustrations différentes pour répondre à mmh. la question, en fait. D'accord. Les enfants peuvent choisir. Okay. Donc, à chaque page, une nouvelle question.
1: Donc, même si c'est en anglais, du coup, il y a juste la question à traduire par le parent. Et... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc, franchement, quelqu'un avec un niveau de, de collège peut traduire. Donc c'est... Mmh. Mais c'est aussi en français parce que j'ai vu que Nathan, donc, il euh, avait sorti. C'est toi qui choisis.
1: J'en ai vu qu'un.
0: Alors, euh, je sais pas s'ils ont continué. Peut-être que le, l'original, ouais, peut-être qu'ils en ont qu'un. Mmh, ouais. bon, en anglais, ça se trouve et c'est assez facile de traduire, donc ça va. Et c'est particulièrement euh, populaire autrement, parce qu'il s'en est déjà écoulé plus d'un million d'exemplaires. Ah ouais. Et puis euh, Ezra aime beaucoup, parce que bon, ça prend du temps de lire euh, tout le livre, bien sûr, et toutes les pages. C'est assez, assez gros, même si c'est fin. D'accord. Mais euh, les illustrations, en tout cas, il y a beaucoup à voir à chaque page. C'est vraiment très détaillé. Et, euh, et voilà, on peut toujours trouver de nouvelles choses à, à regarder. Mmh. OK. Au niveau du prix,
1: euh, j'ai oublié ce que c'était. Ah, parfait. C'était pas... <rire> Vers les 8 euros par là. D'accord, ok. Allez, à toi, Florian. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incontournable. Non pas un tapis de jeu, non pas un tapis d'éveil, mais qu'est-ce donc C'est un tapis de vie. Ça vous parle Je sais pas, c'est les deux. Ah, c'est le tapis de, d'Aladin, c'est celui qui vole. C'est les deux réunis C'est ça. Ah. Donc j'ai choisi le tapis de vie de la marque Mes mais en merde. <rire> c'est la marque qui s'appelle Mes mais La marque de Charles Navour. <rire> Ouais, Kezako, me direz-vous, eh bien, c'est un tapis pliable en mousse, comme mon humour, mmh. d'assez grande taille puisque les dimensions sont de 120 par 120, extensible en 180 par 120. Ok. C'est le compagnon idéal pour vos tout petits dans leur découverte et leur exploration du monde. Et il absorbera d'ailleurs les premières chutes mais aussi les premiers vomis de bébés à merveille. Ah. Mmh. Il est d'ailleurs conçu en collaboration avec une psychomotricienne. Ah. Mais en plus de tout ça, il est beau et le modèle Oh My Dear, rendra parfaitement dans la déco de votre salon. Ambiance forêt, fougère et biche garantie. Ah, c'est un jeu de mots, ok. Oui, c'est dire d e e r Ah, c'est comme M-T, non ah. C'est vraiment un beau produit que Maman Poule a chiné sur Instagram pour la naissance du petit Sacha. Mmh. Et d'ailleurs, il y passe des heures et a récemment réalisé ses premières cascades dessus. Oh. Son frère et moi, nous y passons également pas mal de temps, ainsi que sa mère et notre chatte ah. pour jouer, et c'est vrai que c'est quand même plutôt confortable. Okay. Malgré sa grande taille, le fait qu'il soit pliable et vendu avec un tote bag permet de le transporter facilement en intérieur comme en extérieur. Mm. Petit point sur l'origine des matières pour toi, Jérémy, car je sais que ça t'intéresse. Il <rire> est certifié tex classe 100, catégorie 1, ce qui garantit ah, ah. une composition sans substance chimique nocive. Très bien. C'est pas mal. C'est, pas c'est mal, ce qu'on ouais. attend de ce genre de tapis. C'est ça. <rire> le tissu coton, le tissu coton 100% biologique labellisé GOTS, g et le tout est conçu en région Hauts-de-France, c'est le Nord, mmh. où certaines pièces sont d'ailleurs réalisées dans un ESAT, un établissement d'insertion euh, par l'emploi pour des personnes handicapées. coton Voilà. Et comme tous les produits de qualité, euh, ce produit, ben, il représente un coût. Le modèle Home Idea, dont je vous ai parlé, il est coûte à... 650 euros. 135 euros. Ah, c'est moins cher que ce que je pense. Wow. Et vous trouverez plus d'informations sur mesaméparis.com. Voilà pour moi. Très bien, très bien. Allez Jérémy, on enchaîne avec le. Eh bien, je crois que c'est le quiz.
0: Alors bienvenue pour ce nouveau quiz des Papa poules. Oui Accrochez-vous bien Oui je dis bien accrochez-vous bien mm-hmm. En temps de crise nous mettons les petits plats dans les grands ah. Oui Le vainqueur du quiz gagnera un panier garni Contenant oh. des navets, des topinambours <rire> et des rutabagas issus de l'agriculture biologique turkménistanaise wow. Super Ainsi qu'un jerrycan de 30 litres de sans plomb. Ah Mais c'est pas de Donc, recul euh, en ce moment Voilà euh, bah, je sais bien c'est pour ça on est vraiment très généreux dans Papapouille. Wow. c'est sympa ouais.
1: j'aurais préféré des navettes que des navets mais bon <rire> Ah c'est bon ça les navettes hein. il en a regardé des navets il sait ce que c'est <rire> <rire> Ah, bon allez, vous êtes prêts Oui, on est prêt.
0: Prêt. Bon et bien sûr, on rappellera que Florian donc est un double tricheur du quiz. Oui. Quoi
1: Mais bon, la, la tricherie est acceptée. Ah, c'est vrai que je voulais rappeler pour ceux qui nous suivent pas sur les réseaux ou, ou ne sont pas sur le Discord, sachez que la tricherie de Florian a été révélée. Hein. Il a même avoué. Il euh, y a des preuves. Mais non. Il avoue à chaque fois parce qu'il est, il est fier de tricher. <rire> Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je m'étais noté une petite phrase que je voulais vous ressortir. Ah, vas-y. « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met (rire) plus de temps à arriver, la vérité finit toujours par arriver. »
0: Voilà. Et c'est signé un grand philosophe. Voilà. Bouba (rire) (rire) <rire> on t'embrasse. C'était pas Benzema Ah non, c'est Benzema qui reprend Booba Non, c'est Booba Camara. C'est vrai, Booba Camara. Eh ouais, on l'embrasse à Stone Villa. Vincent, il est perdu, là. Oui, oui.
1: Du coup, je te félicite déjà pour ta victoire ou... <rire> bon, on attend la fin, quand même.
0: Non, non, non. Non, mais écoutez, j'ai dit qu'elle était acceptée. La tricherie n'est pas acceptée, elle est tolérée. Elle est tolérée. <rire> mais il en va de l'arbitre de la découvrir et de la, de la sanctionner euh, en live, quoi. Bon, allez, le quiz de Papa Poule, c'est parti. Oui. Alors euh, question numéro 1, oui. la reine d'Angleterre a fêté ses 70 ans de règne ah. il n'y a pas si longtemps, mmh. ouais. elle a 4 enfants, donc Charles, Anne, Andrew et Edward, ouais. on connaît notamment Harry et William, mais la reine a 6 autres petits-enfants, oh, oh. qui peut m'en citer
1: au moins un euh... oh. Ah putain les petits-enfants ils sont pas dans The Crown ceux-là encore Attends je regarde sur internet <rire> non, mais je sais plus. Il y en a un qui est connu, là, mais je, je m'en rappelle plus. Ah, oh, il doit y avoir. Ah, vous un, savez pas. Attends, un truc anglais. Qu'est-ce qu'on va trouver? Hein, Allez, Vincent. Le fils de, de l'autre, là. Ah. Bon, c'est, c'est trop lent. Une là. petite Jill, peut-être, un truc comme ça. Non, c'est
0: trop lent, c'est trop lent. on arrête la question. Donc, il y avait Peter. Il y avait Zara. C'est celle qui a donné son nom à la vêtement. Ouais Beatrice. Mm-hmm. Eugenie je sais pas comment ça se prononce en anglais you, Eugenie Eugenie Lady Louise et James
1: ah James ouais
0: ah ouais c'est, c'est vrai qu'on aurait pu en trouver au pif voilà. dommage bon zéro point c'est pas terrible ouais. et qui était son mari décédé l'année dernière ah euh,
1: f- euh Prince mince. Philippe <rire> Philippe oui Bravo. Philippe pour le coup, il était en plus il est <rire> joué par Dr. Woo dans, dans The Crown mm-hmm. mm, tout à fait là là, je, là
0: c'est un point pour Florian Là, je suis désolé Allez, troisième question. La reine est aussi le chef d'état de 15 royaumes dans le monde. Pourquoi t'es sur la reine d'Angleterre, au fait Combien pouvez-vous m'en citer Bah Parce que c'est la mère un peu de la la nation, quoi. Australie. Allez, Australie. Allez, Australie, Vincent. À toi, Florian. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. À À toi, Vincent. Canada. Ouais. Florian
1: Euh... Les îles Cook. Non. Non Oh, putain (rire) Sérieux? Bah ben non. Tant mieux, t'en... j'en avais pas d'autres. Après, je partais sur le Zimbabwe et des trucs comme ça, donc je, je connaissais pas la <rire> Zimbabwe. Il y avait quoi
0: d'autre? Ouais, il y avait Antigua et Barbuda, les Bahamas, ouais. Belize, Grenade, Jamaïque, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe et Nieves, ouais, euh, oui. Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines, <rire> les îles Salomon et Tuvalu. Putain, ah ben il y a oui. pas les îles Cook là-dedans, oh, sérieux? Hein. Saint-Vincent-les-Grenadines, bien sûr. Eh oui, Saint-Vincent. Bon allez, un Saint-Vincent-le-Strongbo. Quatrième question. Allez, c'est les faits divers là. Ah, on, en on est longtemps. en été. Wow. <rire> Christina Vercher, jeune australienne de 21 ans, a accouché il y a quelques mois d'une petite fille nommée Ayla mm-hmm. en parfaite santé mais atteinte d'une malformation, la macrostomie congénitale bilatérale. De
1: quoi s'agit-il Un gros estomac. Ah. Fusionné avec d'autres organes. Non. Et manquait l'intestin, un intestin. Ah l'intestin. non. Et elle a l'estomac en dehors. Non, c'est quelque chose par rapport à son visage. Ah ok. Hein Elle a un nez né au milieu du front <rire> non.
0: Euh, ben, Il doit être déformé,
1: peut-être euh, façon euh, Elephant Man euh, Non. C'est quoi macrostomie Vas-y, redis le truc. <rire> Cherche bien sur internet. Une macrostomie congénitale
0: bilatérale. Elle a des yeux sur le côté. Non, bon, vous savez pas, vous abandonnez, bon, tant pis. Ouais, bon, c'est non. une malformation faciale rare qui se traduit par une fente transversale. Dans ce cas-là, il les... y a des fentes au niveau de la bouche qui lui confèrent une sorte de sourire permanent. Ah. donc euh, voilà afin de faire connaître en fait cette malformation les parents partagent leur vie et celle de leur petite euh, fille sur les réseaux sociaux d'accord donc, vous pourrez aller voir les, les images c'est assez, assez cocasse enfin bon forcément cocasse c'est sur les joues en fait ouais c'est au niveau des, des joues en fait c'est, c'est défendre un peu comme le joker quoi si tu veux mais c'est qui sur les réseaux sur les réseaux c'est bah, Christina Vercher ah, okay. et Ayla A-Y-L-A mais en tout cas elle est très mignonne cinquième question Bon, il y a toujours un partout. Hein. Mathilde tombe enceinte un mois après avoir commencé sa période d'essai dans une compagnie d'assurance à Avignon. Hein. Que lui conseille de faire son patron De démissionner. Non, Vincent euh... Attends, un mois après... Répète. Un mois après le début de sa période d'essai. Elle tombe enceinte. Son patron, il lui dit quoi Avorter. Bah oui. Vincent était un peu lent quand même. Il lui a conseillé ça Oui, en gros, il lui demande d'avorter parce qu'il lui dit un accident, ça se résout. Donc voilà, mmh. et refusant, Mathilde est licenciée le lendemain. Donc euh, la question se résoudra bien sûr au prud'homme.
1: <rire> ouais. Ah ouais, Ok, putain, c'est violent quand même. Mon dieu. Ouais, ça c'est assez terrible. On embrasse les états unis qui nous écoutent aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Mais, ouais. On n'arrête plus le progrès. Mmh, c'est ça.
0: On passe maintenant au sport préféré de Vincent, y a donc, deux, hein. qui est le... La pétanque. Il y a deux, hein, oui Florian, il y a deux. Hein. <rire> ouais, la pétanque, évidemment. Donc quel tennisman vient d'annoncer qu'il allait bientôt être papa pour la première Nadal. fois
1: Ouh.
0: 3-1. C'est cette pompe de Raphaël Nadal. Mm. En parlant de tennis, quelle joueuse de tennis a fêté le 17
1: juin ses 42 ans euh, Moresmont. Euh... Non. Française ah. euh... Non. Non, pas française Martina Hingis, Ah, oh, non, elle est plus vieille. Non. Euh, Charapova. Non. Oh, Vincent, t'en sors un peu de nom, quoi. Vincent, il dort. Je réfléchis.
0: réfléchis. réfléchis. Euh... américaine. Mary Pierce. c'est euh, Serena Williams. Non. Hein? Venus. Williams. Venus Williams. Ah, Vincent, j'ai entendu Vincent oh, non, en premier. Non, mais il non, est parti non, avant. Et ça y est, ça <rire> Vincent est parti c'est, avant.
1: Tiens, c'est,
0: c'est bon. Il est parti avant. Merci, Florian. Ah, pour, pour moi, j'ai entendu le Venus, il a démarré avant. Oui, oui. Donc, elle, est en outre, elle a gagné combien de tournois de Grand Chelem, Vincent? 12. Zéro. Ah putain, zéro quoi. Sept. (rire) Cinq fois Wimbledon et deux fois l'US Open. Et elle détient notamment le record absolu hommes et femmes confondus du nombre de participations dans le grand tableau des quatre tournois du Grand Chelem. Avec 85 participations. C'est incroyable, non?
1: C'est, c'est incroyable. C'est, Mais c'est, c'est... Du coup, elle a jamais gagné Roland Garros. Moi, je comptais que Roland Garros. Le,
0: le type, il est, <rire> il est centré franco-français. Quoi. Ouais, voilà.
1: Et le tournoi d'Aix-en-Provence, elle a pas gagné. <rire> non.
0: L'Open 13, bien sûr. Non, ça, c'est à Marseille, l'Open 13. Ouais, pardon. Je conclurai en disant, Well, I'm your Venus. I'm your fire. What's your desire? Your desire. <rire> ok. Alors, euh, huitième question, il y a 3-2. Donc, il y a 3-2. oui Ouais. <rire> <rire> le type calme toi Florian calme toi il veut le mettre sur son CV après. souffle un coup <rire> les enfants les adorent et les adultes aussi mais les quels sucettes. sont les vrais prénoms et je veux les deux de Big Flo et lui oh. Oh. Là.
1: il y a un qui s'appelle Florian
0: oui le premier et il faut les et deux les hein. Big Flo et Olivier Olivier Olivier, Olivier. non Aurélien non, euh... ça ressemble à Olivier mais c'est pas Olivier ah Oliver non Olive non <rire> C'est un peu euh... Olivier, mais euh, façon espagnole, peut-être. Ou... olivio ah. Ah bah Bravo, Florian. Sérieux, Olivier. c'est ça, Olivier Ça existe Ouais, Florian et Olivier. Je ne même pas que ça existait. <rire> OK. Bah ouais, bah c'est comme... C'est Olivio quoi. 4-2. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Mm. Dernière petite série de questions sur quelques films cultes mm. et les conseils sur leurs restrictions d'âge selon le site allociné.fr. Ah. Donc, je vous interroge séparément. Donc, Florian, pour commencer, et ensuite, Vincent, tu pourras donner ta réponse. Okay. Florian, pour commencer. Alien, le 8 huitième passager, interdit au moins de combien 16. Vincent 12. Ah oui, c'est 12. Bravo, Vincent. Ah, oh, bon. merci. Putain, c'est violent. 4 à 3, attention. Vincent, Jurassic Park, à partir de combien hum, 10 Oh là là, 4 à 4, ouais, c'est fou. Fou 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 fou. J'ai aucune
1: chance en fait.
0: 4 à 4. Je peux rien dire quoi. Allez, dernière question du quiz, c'est là où tout se
1: joue. Ouh, Ouh là. 36 15.
0: En quelle année Je me demande une année.
1: Non. 88, <rire> 89, 90. En 91. quelle
0: année Donc euh, l'arrêt de la Cour suprême a autorisé l'avortement. 73 14. 75.
1: Non, 76. 76. 16. Non, 77. 78, 9
0: Qui a dit 73 Quelqu'un a-t-il dit 73 Non, personne. Eh <rire> ah ben bah, voilà, j'allais bah, bon, après.
1: Oh, ça va jamais finir. Il bon. y a une
0: question, j'ai, j'ai trouvé une question en parlant de, d'avortement. Ils sont 13 États aux États-Unis à avoir interdit l'avortement. Ouais. Mmh. Vous pouvez me le citer euh, Mais non, je peux à pas. tour de rôle, là hein.
1: Allez, Florian Pennsylvanie. Non, Vincent, tu peux gagner. Texas Ouais, non, mais c'est nul. Mais oui, Texas, voilà. Le Texas, en bah, effet, bien le sûr. Texas, non, Vincent, mais tu, mais tu allez, as gagné bon. le quiz. Non, pour une bon. fois, que ça triche pas.
0: Non, je refuse. Ah, il marronne bien. <rire> Comme quoi, il y a vraiment une justice dans la vie. Mm aux états unis mais, mais ici oui <rire> Bravo Vincent en tout cas tu gagnes ton panier garni ah, Bravo. Merci et mon essence, mon mmh. essence. Oui ton essence ouais.
1: Allez à bientôt <rire> Les amis avant qu'on se quitte j'ai quand même oublié d'en parler en introduction de, de ce magnifique épisode mmh. Vous savez que c'est notre fil rouge Nabila <rire> Toujours <rire> Nabila a donné naissance à son deuxième fils puisque c'est un petit garçon récemment Donc que voilà, je tenais à partager cette magnifique nouvelle. Oh bon. Alors, on les félicite. On les félicite. On les embrasse et on espère que toutes ces histoires qu'on a vues autour de menaces de mort, etc., c'est pas vrai. Nabila, nous, on t'aime. <rire> et d'ailleurs, c'était quoi le prénom C'était euh, Leyan. C'était Leyan, des fans de Star Wars, hein, je pense. Un mix entre Leia et Han Solo. Oui, bien sûr. Je pense que ça vient de là. Je pense. La culture euh, pop. <rire> En tout cas, n'oubliez pas toujours de partager le podcast sur vos réseaux sociaux et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, Spotify mm-hmm. ou sur votre app d'écoute si elle le permet. Oui. Ensuite, bah, on a toujours un serveur Discord, hein. que dire de ce mm-hmm. serveur qui <rire> a mm-hmm. le mérite d'exister. <rire> c'est ça. Voilà. C'est dommage parce que mm-hmm. des serveurs qui parlent de films, BD, jeux vidéo, euh, j'en ai l'appel pelle, hein, qui vivent tout seuls et en genre 1000 messages par jour. Mais bon, le nôtre a un message par mois et, et c'est un de nous en général qui le poste. <rire> on ouais. pas Souvent enfin, c'est Jérémy d'ailleurs. Mmh. Enfin bref, il est toujours accessible si vous souhaitez échanger autour de la parentalité. Le lien pour nous rejoindre est dans notre Linktree, dispo sur nos réseaux sociaux. Oui. Et nos réseaux sociaux, Florian, quels sont-ils justement Eh bien, euh, vous pouvez nous retrouver sur Pool. Alors Pool, c'est toujours au pluriel. Et c'est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Euh, sur quoi Sur Ouf. Minitel, euh, par euh, oui. TomTom. Euh, <rire> et j'en passe et des meilleurs. Euh, j'oublie rien. OnlyFans Peut-être. Onlyfans, TikTok, euh, Tinder, Grinder, tout ce que vous voulez. (rire) Et à part ça, où on peut te retrouver toi-même Eh bien, vous le savez très souvent, je je le répète en fin d'émission, c'est floun87. F-L-O-U-N-E. Très bien. Sur Instagram. Moi, toujours sur, euh, pareil, Insta, Petite Comics, P-T-I-D-Comics, et sur PetiteComics.com pour euh, lire mes BD parentales et humoristiques. Et je me remets un peu aux, aux Reels, il ah. euh, y a que ça qui marche sur Insta pour se faire un peu connaître. Ouais. Très sympa tes Reels d'ailleurs. Ah merci. Et toi Jérémy, tu postes quoi
0: sur Insta <rire> Si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire, euh, <rire> allez visiter The Beans and Greens Stories, c'est là où je postais il y a très longtemps quelques photos de ma vie, des, des paysages. Des... Tu repars en tour du monde bientôt ou pas Ah je crois pas non. Ah. Quel dommage. Les aléas de la vie faisant que <rire> j'ai <rire> eu un enfant <rire> et... <rire> et voilà, <rire> tout a changé. Allez, eh bien, je vous embrasse en tout cas, les gars. C'était encore une super émission. Merci à Lenaïg, encore une fois.
1: Merci beaucoup, Lenaïg. Allez, bisous, à bientôt. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. A bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
1: On avait également une petite question de Kevin qui nous a envoyé un message via notre répondeur, Speakpipe. Donc, on l'écoute tout de suite. Speakpipe que vous pouvez retrouver sur le linktree des papapoules.
0: Adepte de la technique de la douche froide pour calmer mon enfant, je la trouve cependant peu écologique. Puis-je le mettre au congélateur pour économiser l'eau pour la planète Merci. Ça va dire. <rire> 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 C'est de l'humour noir quand même, et je suis pas sûr que le congélateur soit plus écologique que la douche froide. Si vous avez des questions un peu plus sérieuses, ce sera mieux pour la prochaine fois. En tout cas, on t'embrasse, Kevin.